0: Een druilerige dag in januari. Ik ben in de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Aflichem, de meest belangwekkende abdijstichting van de Benedictijnen in de Lage Landen. De abdij heeft de geschiedenis van een woelwater. Ze is veranderlijk, conflictueus, was verspreid in slagwoorden, maar getuigt van een grote vasthoudendheid en geloof. Hier wordt al lang geen bier meer gebrouwen, geen kaas meer gemaakt. Hier wonen al lang geen tientallen monniken meer. Het zijn er nog wel geteld drie. Dit is deel 1 van een tweedelige audiodocumentaire over de abdij van Aflichem. In de abdij ontmoet ik Ben Vermoesen, oud-leraar, publicist en sinds zijn jeugd verknocht aan de abdij. In het tweede deel bezoek ik Abt Jan Goedgebuur... 98 jaar oud en een om verschillende redenen toonaangevende Benedictijn. Maar eerst verkennen we dus de abdij en haar geschiedenis met Ben Vermoesen. De titel van deze aflevering is Bezoek aan Delle. Bezoek aan de hel.
1: Ik kom al sinds 1962 naar abdij. Eerst als misdienaar, zoals zoveel jongens uit de buurt. Later als medewerker van het Cultureel Centrum, wat ik nog ben. En op dit ogenblik uh, kom ik ook eens portieren en doe ik de bibliotheek. Nu zijn we in uh, ja, het, wat men noemt het Bischopenhuis. En dat is eigenlijk ja, het, het enige gebouw uh, dat de Franse revolutie heeft overleefd. Het verhaal van achtergrond begint in 1062. Op dat ogenblik trekt hier een missionaris door de streek... dat is een monnik van de sint pieters van Gent. En er waren hier zes krijgslieden, Milites, staat er in de kroniek... die uh, zijn blijkbaar eens luisteren naar die man... vonden zijn woorden fascinerend, boeiend... zijn blijkbaar herhaaldelijk mee, meegegaan... En dan besloten ze om hun leven te veranderen. En ze bouwden hier op deze plaats een hut voor hen, een hut voor reizigers en een kleine beerplaats. En van dan af wilden ze hun leven ten dienste stellen van de armen. Blijkbaar, onder invloed van die missionaris, van die monnik, groeide ook het verlangen om een abdij te stichten. En uh, daarvoor trokken ze zelfs naar de aartsbisschop van Keulen, Anno II, en die was bereid om gronden af te staan voor de abdij. Nu al snel kwamen er monniken toe... maar twee belangrijke monniken komen hier. Uh, twee Benedictijnen... die waren in een abdij in Verdun... die was verwoest door Duitse troepen... die waren teruggekeerd naar hun thuis... in een uh, dorp ten noorden van Charleroi. Daar horen ze over afleem... komen naar hier... en leren aan onze krijgslieden... de regel van Benedictus. En zo komt het dat we hier een abdij van Benedictijnen hebben... En Afriem kende dan al een uh, explosieve groei. Als we 60 jaar verder kijken, dan zijn er meer dan 200 monniken, maar niet allemaal in Afregem. Ook uh, in de acht andere abdijnen en priorijn die Afregem had gesticht. Priorijen Bornem aan de Schelde, twee Noaars-Brahman, Fran de Koslie en bas Wavre, twee abdijen voor Monialen, Groot-Bijgaarden en Vorst, en dan uh, de abdijen van sint andries uh, Vlierbeek bij Leuven, en ook nog Maria Laag in het Rijnland in Duitsland. Dat is een prachtige abdij die nog altijd bestaat en waar nog regelmatig contact is met afliggen. Nu, Afrigem groeide ook in uh, goeden, bracht welvaart in deze streek door de boerderijen die ze gesticht heeft, door uh, moerassen droogleggen, vijvers aanleggen, beter gezegd, molens oprichten, al in 1091, 1092 was er al een eerste molen, een watermolen in Meldert, en uh, vooral ook door de steengroeven. En dat is iets wat weinig mensen weten, zeer verwonderlijk. Maar dit gebouw hier is opgetrokken met die grote grijze stenen. Dat zijn eigenlijk zandstenen die men hier in de streek vond. Eigenlijk van van in Vlaanderen, Baligem tot voorbij Brussel, maar hier ook in de streek. En Aflichem heeft zo'n zeven eeuwen stenen uh, geëxploiteerd... en op een bepaald moment moeten dat enorme bedrijvigheden geweest zijn... ...als men bedenkt dat een deel van de kathedraal van Antwerpen... ...gebouwd is met stenen van Afringen... zelfs de kathedraal van Amiens in Frankrijk. Maar ook hier de meeste parochiekerken, de boerderijen eh, enzovoort. Nu, Afringen werd dus een beroemde abdij... ...een rijk abdij... ...de keerzijde ervan is als er oorlog was was Afriëm een prooi aan plunderingen. In de 14e eeuw was er een oorlog tweemaal uitgevochten tussen Vlaanderen en Brabant. Tweemaal werd Afriëm vernietigd. In 1580 volgde de volledige brand van de abdij door de protestanten. En dan zijn de monniken 25 jaar op de dool geweest. Pas in 1605 hebben ze de abdij opnieuw kunnen opbouwen. Enfin, geleidelijk aan, gerestaureerd. Hè. En uh, ja, het is radio. Anders zou ik u een gravure toon die hier aan de muur hangt. En die toont hoe de abdij er toen uitzag: enorme gebouwen. Je ziet op. Dat is eigenlijk uit het werk van Sanerus Sacra Brabantia. En je ziet daar de grote kerk. Oorspronkelijk een Romaanse basiliek, maar door de verbouwingen waren er nu nog drie van de vijf torens over. En van die kerk zien we aan de overkant tussen de bomen de ruïnes van de abdij. Dan heb je vooraan eh, langsheen de weg een gebouw dat noemt men het Domus Regia. Dat is niet gebouwd door de monniken, maar door Hendrik I, de koning van Engeland. Hij was een zoon van Willem de Veroveraar. Toen zijn eerste vrouw stierf, hertrouwde hij met Aleides, een dochter van Grotsviet met de baard, hertog van Brabant. En blijkbaar hebben zij dat gebouw opgetrokken. Na de dood van haar, uh, haar man, Hendrik I, is ze in het klooster gegaan, is ze hertrouwd. En op het einde van haar leven is ze in dat gebouw nog komen wonen en werd hier in de kerk begraven. En haar graf Tombe ligt nu in de gang aan de bibliotheek. Dan zie je daarachter de woning van Abt, dan zie je ook boerderijgebouwen en heel de bosrijke omgeving. Afnichem kende dan wel een uh, bloeiperiode met geleerde monniken, ik noem hem maar twee. Benedictus van Haften, Haftenus, zijn geschriften werden in 17 Europese talen vertaald, religieuze werken. En dan had je ook nog in de jaren, uh, einde van de jaren 1700 Beda Regaus, Zijn historische werken werden nog uh, in 2003 door het Rijksmuseum heruitgegeven. Heel belangrijke werken. Maar dan komt de fatale datum van 11 november 1796. We zijn dan in de tijd van de Franse revolutie. ...en die revolutionairden willen de katholieke goddienst vernietigen. De priesters mochten toen al geen mis meer opdragen... ...zelfs hun sultannen niet dragen enzovoort... Maar ook alle kloosters en abdijen werden afgeschaft... ...behalve degenen die instonden voor ziekenzorg en onderwijs. Afgelemaal worden daar niet aan. En op 11 november 1796 heeft men hier de monniken weggejaagd. De Fransen overheid boden nog uh, een soort pensioen aan... ...als ze hun abdij vrijwillig verlieten... ...maar hier heeft men dat geweigerd... ...met het resultaat dat de monniken ook niks hadden. Dan hebben ze nog twee jaar samengeleefd... ...op een kasteel in, in Bodegem, ...maar daar zijn ze dan vertrokken... ...omdat ze ja, bijna dagelijks... ...door Franse soldaten werden gepest. Zijn ze uiteengegaan... ...en leefden verspreid over heel Vlaanderen... ...maar ze hielden contact met elkaar. Als hun overste stierf ...komen ze een nieuwe overste... ...en zo moeten we naar het jaar 1837 zijn... Van de monniken, ze waren met een uh, dertigtal, er waren er nog vier in leven, vier oude mannen. Die, waarvan de meeste pastoren geweest waren. Ja, ze moesten niet doen voor hun uh, levensonderhoud. Maar de overste, die toen, die was al moesnieuw van Sint in Dendermonde. En die kon op de vlasmarkt in Dendermonde een lichtstaand klooster kopen. En daar zijn ze het abdijleven naar begonnen, met de bedoeling zo snel mogelijk naar Rafiëm te gaan. Maar ja, de Franse overheid had alles genationaliseerd, alle abdijbezittingen verkocht. En hier woonde een boer. Waar we nu staan, hier, dat was toen een schuur, achteraan een woonhuis, dan een koeienstal. In 1837 zijn ze dus in derde monden gegaan, met de bedoeling naar Rafiëm terug te gaan. Dat lukte pas in 1869. Dan kon hun hoofdste, Jozef Faal, dit gebouw en ongeveer 80 jaar de grond kopen. Dan hebben ze hier vooraan een kapel gemaakt. Achteraan uh, sacristie en dan rechter, spreekkamers bovenkamertjes. En Africhim kwam al weer snel tot bloei. En merkwaardig, Africhim is niet ten onder gegaan. Zoals vele abdijen in Vlaanderen en na de Franse Revolutie, eennamen. ...de Gentse abdijen enzovoort. Maar er waren twee abdijen. Want in Dendermonde zijn er een aantal monniken gebleven. En in 1870, toen dat hier wat in orde gebracht was... ...zijn er tien monniken vanuit Dendermonde naar hier gekomen. Er waren twee abdijen. Al snel uh, waren er zoveel monniken dat men moest gaan bijbouwen. Dat gebeurde in 1870... Uh, ...nee, in 1880. En de vleugel... ...God is de vleugel die je nog ziet naast dit gebouw hier... Dat deed nog van die tijd. De kerk die men toen gebouwd heeft, is al afgebroken. En zo gaan we naar de nieuwste periode. Uh, Aflim kreeg weer een brouwerij, weer een boerderij. Is begonnen met een melkerij en kaasmakerij. In de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers dat allemaal geplunderd. Herbegonnen na de Eerste Wereldoorlog. Wie stond er terug in 40? Duitsers melkerij. Brouwerij gesloten, enzovoort. En als men denkt aan de abdijafrigen tot in de jaren zestig, het eerste wat dan bij mensen bovenkomt is: ah, het missaal, het volksmisboek. Als men daar nu over spreekt, dan spreekt men over wie? Maar in die periode het Missaal en het Tijdschrift voor Liturgie. In 15 hadden de monniken hier, ja, de missen waren in het Latijn, hadden ze een volksmisboek en een vesperale gemaakt, waarbij de Latijnse tekst van de liturgische diensten in één kolom stond en de Nederlandse vertaling. In 15, ze wilden dat uitgeven, de Duitsers verboden het, ze hebben het over de grens naar Nederland gesmokkeld. En daar werd het uitgegeven. En het heeft dertien herdrukken gekend, het kende enorm succes. Het werd ook in het du- uh, Engels en het Duits vertaald. Maar met het concilie en de vernederlanding van de diensten. De laatste herdruk was in 1965. Maar daar zijn er veel van overgebleven. Die geraakten dan niet meer verkocht. Tegelijkertijd waren ze praktisch begonnen met het tijdschrift voor liturgie. En dat heeft tot voor een paar jaar bestaan. Bij gebrek aan medewerkers van de abdij heeft men na ja, bij, ja, 100 jaar ermee gestopt. Maar dat was een tijdskunst dat enorm veel succes kende. Ik herinner me dat ik als student in de jaren 60 hier kwam om een monnik te helpen om de betalingen op fiches te schrijven. En dat er toen meer dan 4000 abonnees waren. Op het einde nog meer dan 750. Zelfs tot in Canada en Oostenrijk waren er nog abonnees. Goed, dat is zo'n beetje een korte geschiedenis. Misschien wordt het tijd om eens rond te gaan in de afdeling.
0: Ja, Uh, hoe is het uh, aantal monniken geëvolueerd?
1: Uh, Ja, dat uh, ging heel sterk. Vanaf uh, 1906 uh, hadden ze ook al een missie in Zuid-Afrika. En uh, op een bepaald moment verbleven daar toch weer een tiental monniken, van Afteningen, maar ook van Dendermonde uh, en van Steenbrugge. En het hoogste punt waren 63 monniken, maar hier in de abdij 54. En dan uh, is dat in de jaren 60 toch ja, beginnen met uh, dalen. Er zijn een aantal monniken uitgetreden, uh, waarvan. Als ik me het goed herinner, de, meeste, de ene werd ziekenhuis, moesten hier de andere pastoor, enzovoorts. Ik kan me niet herinneren dat er ene was die uitgetreden is om te trouwen, van degene die ik goed gekend heb. En dan uh, moet ik zeggen, is dat geleidelijk aan toch wel achteruit gegaan. In de jaren negentig zijn er toch behoorlijk nog wat intreders geweest van jonge mensen, maar er is niemand van overgebleven. De meesten zijn weggegaan, sommigen naar een andere abdij, Ik woonde in Nederland, Westmalle. Maar nu is het ja, dramatisch gezonken. Er zijn nog vier monniken, één in een verzorgingstehuis en drie in de abdij. Maar ik moet wel zeggen, ze zijn zelden alleen omdat er regelmatig uh, gasten in, het ab, in de abdij verblijven. En zodanig dat ja, in die grote reften die we straks zullen zien, zien ze zelden met drie, ze zijn altijd met meer volk. En ook in de, zoals nu zijn de studenten aan blokken in. Goed, willen we dan eens dus, uh, ja. op ronde gaan? Ja. Hier zien we nog het wapenschild van de abdij. Opvallend de twee sleutels en het zwaard. Van waar komt dat? Wel die eerste, ja, de stichters laat ik zeggen, hè, die zijn hier toegekomen de avond van 28 juni. Dus eigenlijk de geboortedag van de abdij zien we 29 juni. Maar dat is de feestdag van de Apostel. Petrus, vandaar de twee sleutels. En Paulus, die door het zwaard werd vermoord. En bovenaan, mijter en staf, vanaf de jaren 1380 of zo. mocht een abt net zoals een bischop als teken van waardigheid, uh, mijter en staf dragen. En de devies van de abdij, Felix Concordia, gelukkige eendracht. Als we samenwerken, zijn we gelukkig. Goed. Hier is nog een mooi beeldwerk van Valerius uh, wacht even, Stuiver. Valerius Stuiver, voorstellend de Emmausgangers. Eh, je ziet hier twee leerlingen, die volgens wat we lezen eh, na Paas zeggen: ja, we gaan terug naar ons dorp, eh, want het is voorbij, hij is gestorven. Onderweg komt een man naar lopen, die met hen meegaat tot aan hun huis en nodig hem buiten. En tijdens de maaltijd neemt hij brood in zijn handen, hier mooi uitgebeeld, geeft het in het een en dan herkennen ze in die man de vrezen Christus. Ik ga eerst de poort sluiten aan ja. de eerste En dan gaan we eigenlijk in de abdij zelf. Tot in de jaren zestig was dat het slot, verboden voor vrouwen, Maar nu zitten er ook zelfs meisjes Dus dat is allemaal verleden tijd. Dat is de recreatiekamer van de paters. Uh, Op zondag bijvoorbeeld, na de middag, is er koffie. En als er een verjaardag is, dan is er bierrecreatie. Ik vind dat zo'n aangenaam woord dat ik het nog eens zeg. Bierrecreatie. En dan krijgen ze een afligging. En uh, ja, s'avonds... Uh, na uh, het avondmaal en voor de complete, komen ze ook nog eens naar tv kijken. Maar ik heb al ondervonden dat bijvoorbeeld als het er van Frankrijk is, dat er in de middag ook wel lekker iemand komt kijken. Of zoals dat trick als voetbal was, dat wel die open is. Kun je zien? Ja.
0: Oei, nee, het is donker. Ja. Maar wel lekker warm.
1: Het is hier aangenaam, ja. Het is een mooi lokaal ook. Ja, je ziet nog. er zit het voor de tv en uh, ja, als het koffie recreatie is, dan zitten ze hier. Hierboven dat is het gastenverblijf. Dus daar zit een uh, student neem ik aan. En hier boven ook, op de tweede verdieping, dat is totaal vernieuwd, dat is ook een studentenverblijf. Dat was hier vroeger eh, buiten de abdij, want dat waren de buitenmuren. Nu, in de jaren dertig waren er zoveel monniken dat de abdij te klein was. En daar heeft men een beroep gedaan op een Nederlandse architect, Kropgol, voor de bouw van heel deze gang hier, eh, en dan de vlugel die er haaks op staat. Het is een prachtig gebouw en ja, Kropvolder was heel bekend, heeft ook de Abdij Egmond aan zee gebouwd. En het maakt hem toch een heel serene indruk met dat contrast tussen de rode, oranje rode steen, de grijze hartsteen en dan die donkere vloeren. Dat is de ingang van de Refter. Die grote deur, zware eikendeur met die grote scharnieren is ook een ontwerp van de Nederlandse architect. En hier staat een zeer eigenaardige inscriptie. Hier staat ingebeiteld, behakt, zoals nader wordt opgegeven. Behakt. Behakt. In Vlaanderen kappen bij stenen. In Nederland behakken ze die. En dat is eigenlijk een nota die de Hollandse architect op een brief had geschreven waarmee hij wou zeggen, je moet die steenkappen zoals ik nader later zal komen uitleggen. Maar de steenkapper was een waal en de brave man dacht dat het een vrome Latijnse spreuk was. Toen de architect kwam, had hij de woorden er al in gebijzeld en de steen stond op zijn plaats al en men heeft hem dan maar laten staan. Van de mooiste gebouwen van de abdij, de rester, naar een ontwerp van uh, de Benedictijn Belou. Het is ja, art déco stijl, je moet eens kijken naar de gewelven. Vroeger zaten de monniken langs de wanden en op een houten trede. Waarom? In de oude abdij was er maar één lokaal met verwarming, het califactorium. En in de kerk en in de rechter, waar ze toch meer dan één keer per dag kwamen, zaten ze op hout. Warmer dan koude steen. En uh, nu zitten de monniken in het midden, omdat ze minder in aantal zijn. En dat het gemakkelijker is voor de bediening. Dus ze zitten niet meer langs de wanden, maar ze eten nog altijd in stilte. En als er gasten zijn, je ziet dat er vandaag behoorlijk wat gasten zijn. Ik meem dat het vooral de studenten zijn. en dus vier uh, ja, Drie Oekraïners die hier al enkele maanden zijn. Uh, vandaar dat er voor zoveel gedekt is.
0: Vroeger, ze zitten
1: samen met hun gasten dan? Ja, ze zitten samen en ook in stilte. En ondertussen leest iemand uit... Ja, vroeger was het uitgebreider dan nu omdat men met zo weinig is. Uh, uh, anders zijn het altijd dezelfde die moeten uh, voorlezen. Maar vroeger was het altijd iets over de heilige van de dag... En dan las men voor uit een boek, een biografie, een reisverhaal, dergelijke. Aan de wanden zijn portretten van vroegere abten. Je ziet dat de muur vol hangt. Het portret van Altrik is ook gemaakt. Maar ja, men weet niet goed waarop hangen. En hij zei altijd: dat men hem, mij niet onder het kruis hangt, want ze zouden kunnen op de plaats van de verkeerde moordenaar mij hangen. Dus dat is het nog niet opgehangen maar hier is het heel aangenaam en eh, het heeft iets bijzonders dat eten in stilte en luisteren naar de voorlezer. Eh, ik heb het ook al vaak meegemaakt als ik hier een, een dag kwam helpen zo, blijft mij altijd toch eh, iets bijzonders vinden. Dat eten in stilte en dat getik op, op de borden zo. Dat is een gang 72 meter lang, want eh, niemand eh, Begrijp dat de abdij zo groot is als je voor de abdij staat, aan de straatkant, dan zie je dat niet. Hier rechts hebben we nog een prachtig lokaal, het Califactorium. Vroeger gebouwd als ontspanningsruimte, maar wordt nu gebruikt voor de gebedsdiensten. Ja. Morgengebed, de complete middaggebed. Is dat? Heel mooie ruimte, je kijkt eens naar het plafond, dat is een pareltje van de architectuur. Ik herinner mij dat de, de zoon van de aannemer die het hier gebouwd heeft, verklaarde dat zijn vader echt op zoek moest naar metselaars die in staat waren dat te bouwen. Ja, heel prachtig. En dan hebben we hier de gang van de bibliotheek. Ja, Heel de gang, tot einde. En... Ook om de eerste verdieping is de bibliotheek, er zijn ongeveer 90.000 boeken. Maar voordat we eventjes een kijkje nemen in de bibliotheek, gaan we eens tot het einde van de gang. En daar uh, zie je de beelden die uit de vroegere neogotische kerk kwamen. En die hingen voor de kooringang. Uh, hoog boven de kooringang, Christus aan het kruis met Maria en uh, Johannes. En, ja, vroeger werden abten, weldoeners, in de kerk begraven. Hè. Uh, Thijs de Jozef II heeft dat verboden, om hygiënische redenen, want graven konden gaan scheuren en dat gaf dan reuk. Uh, maar in 1929 en 1930 heeft een professor van Leuven opgravingen gedaan, op de plaats van de oude kerk een aantal geraamtes gevonden en die zelfs kunnen identificeren. En zo heb je hier Horfried met de Baard, hertog van Brabant, zijn dochter Alaidis, koningin van Engeland geweest, een zoon van hem die hier monnik was, een dochter van een Franse koning enzovoort, maar heeft ze hier samen in één grafdomme gelegd. En over Alaidis is er de laatste jaren nogal wat te doen geweest.
0: Die liggen hier dus
1: echt? Ja, die gebetjes liggen hier. Die Aleides zei: Het is de laatste jaren nogal wat te doen geweest, maar in Engeland ontstond er een discussie over de begraafplaats. Dat was nog toen Don Wilfrid, de historicus van de abdij, leefde. En dan uh, uh, zijn wij, want ik moest de mailtjes versturen voor hem, nog in contact geweest met die professor. En zei: Nee, nee ze ligt hier in de abdij begraven. Want de laatste jaren van haar leven heeft ze dus in de abdij doorgebracht. ...merkwaardig met haar eerste man, de Engelse koning, Hendrik I, had ze geen kinderen. Tot groot spijt en een beetje nergens van die koning. Na zijn dood, na drie jaar, is ze hertrouwd en toen had ze zeven kinderen. En toen haar jongste kind drie was, was ze zwaar ziek en is ze naar Afrika gekomen. En dan nemen we eens een kijkje in de bibliotheek hier. Ik ga eerst dus het licht aansteken en de deur hier open, zodat dat je een idee hebt over de grootte van de bibliotheek. En zoals je ze zo hier ziet, rek een boomvol. Ja. Zo is het ook boven. En ga je toch iets bijzonders tonen? Het zijn hier allemaal open rekken. Behalve hierboven, op het einde van de gang, hebben we een naam van gesloten deuren. Deze gesloten deuren, die hebben een naam. Dat is Delle, de Hel. Daar staan boeken in die de monniken niet mochten lezen, tenzij met toestemming van de abt. Als ik dat aan de mensen vertel, dan denken ze aan een speciaal soort boeken, maar het gaat meer over boeken waarvan de inhoud niet zuiver in de leer is met de kerk. Meer over dergelijke werken.
0: Niet uh, Jeff Gerard of zo? Nee, nee, dat
1: zo niet. Maar ik zeg dan altijd, ja, ik heb hem nu niet bij, ik heb die sleutel. Dan zeg ik altijd, hier kijk, dat is de sleutel van Dulle, maar ik geef hem niet af. En zo ja, staan wel prachtige werken. Van de honderden, duizenden manuscripten die de abdij had, is er niks overgebleven. Die zijn allemaal gestolen geweest tijdens de Franse Revolutie. Van het archief is er een en ander overgebleven. Uh, dat zit op een andere plaats in het archief. En dat is dan uh, ondertussen verdeeld geweest tussen Dendermonde en Afrigem. Want nadien was er. Een beetje de strijd. Wie is de opvolger van het oude afvliegen? Die van den de Monden zegt, ja, dat zijn wij. Hè? Uh, en die van afvliegen, ah nee, het is van ons. En het is er dan, wat er nog overgebleven was, vooral archief en zo, is dan onder de twee verdeeld. Een beetje zoals met Leuven-Vlaams en Leuven-Frans. Ja, waar ook die verdeling gebeurd is. Maar er zijn nog boeken zoals, ja. Het oudste boek is van 1499, is al gedrukt. Maar er staat ook bijvoorbeeld een... Uh, het kruidboek van Dodoens van de jaren 1500 uh, en toch wel ja, enkele mooie werken. Ook die uitgaven van Sanderus staan hier. De meeste zitten in het archief natuurlijk, de oudste boeken. Hè? Die zijn achter slot en Grendel, die kan ik uh, hier niet doen.
0: vraag mij dan af, wat moet hier allemaal van worden als de monniken er niet meer zullen zijn?
1: Dat is de grote vraag, ja. Ik uh, kreeg deze week een uh, mailtje. Uh, Vrijwilligers van uh, Bornem zijn bezig met uh, boeken van de van prachtige bibliotheek van de abdij, te restaureren, weer te inventariseren, en omdat ze er zoveel zijn, gaan ze een aantal wegdoen. Nou ja, we kunnen die gaan kopen, maar je ziet, het zit er ook bomvol. En waarschijnlijk zijn de meeste werken hier dan ook nog. En de vraag is, wat gebeurt ermee? Ja, dat is de grote vraag. Ja. Ik stel mij ook die vraag. Ik kom nu elke week in de bibliotheek werken. En al die vele ja, tijdschriften. En soms vraag ik me ook af: ja, waarom doe ik het nog? Maar ik wil niet opgeven. Ik ben zo verbonden met de abdij. Dat, uh, ik kan het niet laten, ik, ik, ik wil het voortdoen. En uh, ja, we kunnen nog beneden eens kijken. Er zijn ook uh, uiteraard heel wat uh, religieuze tijdschriften. Maar ook ja, volgens de interesse van de monniken, historische tijdschriften. In de tijd met Dom Joris, een herborist, was er nogal veel over planten en bloemen en kruiden. Het hangt zo'n beetje af van... Uh, ja, de interesse en de activiteiten van de monniken. Uiteraard heel zijn. veel over liturgie. In de tijd met Ambroos Verheul, die dan abt geworden is in Keizerberg om die te vernederlandsen. Ja, dan was er zoveel over liturgie. En we gebruiken hier een systeem. Elke week, de zaterdag, kom ik naar hier. Aan pak je tijdschriften op en dan komt daar op de, op de tafel. En daar liggen drie rijen. De achterste rij wordt weggenomen, gaat hier in de rekken. De tweede rij wordt derde. De eerste wordt tweede en het nieuwe is... En, zo. en nu vanaf ja, volgende week begin ik met... Is de jaargang volledig? <coughs> excuseer. Dan gaat het in de rekken in de bibliotheek. Zo werkt het systeem. En hiernaast, dat is de leeszaal, dat is zo'n een, een prachtig... Excuseer is een prachtig stukje van de Hallo. architectuur van Kroppholler. Ja, sinds de jaar 1990-1991 staan ook de boeken op computer. De rest voorheen was het allemaal op visjes natuurlijk. Hè. En, ja, en hier staan nog een aantal van die oude uitgaven van de Bolandisten hier.
0: Van de Bolandisten?
1: Ja, die eerste kritische uitgaven over heilige levens. Acta Santorum. Jammer dat je geen beeld kunt nemen, want het zijn heel mooi, mooie mooi, uitgaven. Mooi, mooi, mooi. Prachtige uitgaven. Ja, dat zijn meestal ja, universitaire zekerheid die hier aan het werk zijn. Wat studeer jij? Rechten. Rechten? Ook rechten. Ook rechten. Ja, we studeren allemaal rechten. Allemaal rechten. Ja, ook vaak studenten geneeskunde. want ik kwam hier eens met een groepje bezoekers... Het zei het geneeskund dat ze een cursus opengelegd en een oudere vrouw was toch wat geschandaliseerd met de print die ze zag. Ja, ja zo zijn de dochters niet helemaal. Hè. Ja, dat gebeurt wel En voor de rest staan hier vooral de naslagwerken. Hè.
0: Maar jullie komen hier omdat die rustig is, of waarom? Omdat er
1: een bepaalde structuur is die we thuis bijvoorbeeld niet hebben en dat we ook in contact zijn met mensen die in dezelfde sfeer zitten. Ja, dat is typisch voor deze tijd. Hè. Vroeger zaten die allemaal apart op hun kamer. Dat is nu al enkele jaren dat er een aantal zo samenkomen zitten in een zaaltje boven of hier. En zoals je zegt, hè, volgens een bepaald stramien zo, hè, dan beginnen we te blokken. Dan stoppen we, dan gaan we wat koffie drinken of lopen we buiten te voetbal, meestal de jongens. En dan s middags hè, mee naar de refter, een afwassen en dan terug aan de blok. En zo nu zo gemakkelijker elkaar op. Geef vast steun, zeker hè? Ja. Inderdaad. Ja. Veel
0: succes. Bedankt. Ja. 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 Ja.
1: Wees geroed, Maria, God van de aarde, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
0: en gezegend is de vrucht van de Heer aan die
1: Heer. Stel voor dat we nog eventjes de kerk binnengaan. De kerk die we nu bezoeken, dat is van uh, 1972, daar werd ze voor het eerst gebruikt. Het is eigenlijk een gewone een wat kleinere zaalkerk. In de oude kerk waren er 700 plaatsen. Hier 250, maar meer zijn er niet nodig uh, tegenwoordig. Hè. Uh, alhoewel, de missen toch nog behoorlijk worden bijgewoond. Vroeger. Ja, als een beetje naar, daar waren missen in de zomer om half vijf. Dat waren missen voor de duivenmelkers. Die kwamen zo vroeg naar de mis, maar nu de mis van zeven uur s morgens is afgeschaft. Om tien uur is er de hoogmis met het Gregoriaans koor. En dan is er nog de avondmis om zes uur. En het aantal bezoekers, want ik ben altijd in de avondmis, schommelt tussen dertig tot zestig. Vaak ook aan de af van, is er een mis als jarige tijden voor iemand? Komt die familie of niet? Ja. Maar het is toch nog een behoorlijk en er wordt nog mooi gezongen. Ja, we mogen niet klagen. Ach, ja, ik dacht dat Tom Johannes was, maar het is een jij die aan het is. Ja, ja, ja. Ja. ja, we kunnen rondgaan eigenlijk. Ja, anders zou je even op Nee, nee. Ja, wat hebben we hier? Christus aan het kruis, een geschenk van een monnik bij zijn intrede. Een heel prachtig beeld van onze lieve vrouw, het jaren 1500 hier. En dan onder het altaar staat een prachtige eikenkist. En daarin liggen wat beenden en beentjes van de heilige Vivina. Vivina van groot Wivina Vivina was een edele dame uit het Gentse die thuis weggelopen is, naar Afrin gekomen is en door bemiddeling van de abt schonk de hertog van Brabant in groot een domein. En daar is een stichting begonnen. Hè. Eerst onder toezicht van Afrin, later werd dat een zelfstandige abdij. Zij werd daar de eerste priorin. Jaren na haar dood vonden de zusters van de abdij dat ze een heilige was. Er gebeurden wonderen op haar graf. En zij hebben de benen en beentjes verzameld. Later hebben ze die mooie koffer laten maken. Die stond dan in de abdij. Maar bij de uitdrijving, ook in 1796, euh, hebben ze die nog kunnen in veiligheid brengen in de Zavelkerk. En daar is ze blijven staan tot, ik meen, 1954. Afleggen wat ondertussen... Uh, een nieuwe abdijgesticht voor Moniaal, Maria Mediatrix, twee kilometer hier vandaan. En dan heeft men van de Zaalkerk die koffer aan die zusters gegeven. Daar waren toen een zestigtal zusters, waarvan de helft uit Nederland. Maar in 2006 nog negen oude zusters die niet meer in staat waren hun abdij te onderhouden. De abdijgebouwen zijn verkocht. Ze konden niet alles meenemen, want zij zijn naar, ik meen de Maria Theresiastraat in Leuven, in een groot huis gaan wonen. En ze konden niet alles meenemen en dan is die koffer aan Damdij gegeven. En die staat hier nu zo mooi onder het altaar. En achteraan zijn er twee kapellen. In de ene kapel staat het beeld van de heilige Benedictus. Een heel mooi houten beeld. Eigenlijk een beeld hè, met de staf in de hand... verwijst naar zijn waardigheid van ab. Het boek in de andere hand verwijst naar de regel voor monniken die hij schreef. En aan zijn voet zit een raaf met een stuk brood in zijn bek. En dat is dan de uitbeelding van een legende... die verhaalt dat... ja. Benedictus was bijzonder charismatisch, trok mensen aan, maar dan heb je ook vijanden. Dat iemand hem wou vermoorden door een vergiftigd stuk brood naar de abdij te brengen. Maar daarna raaf piekte het op, vloog ermee weg en zo was hij gered. En dat wordt nog altijd doorverteld. In de andere kapel ja, staat normaal, nu staat de Kerstal daar, staat normaal uh, het beeld van onze lieve vrouw van Africhem. Al eeuwen is er sprake van onze lieve vrouw van Affelheim. En de oorsprong daarvan is 1146 toen Bernardus van Clairvaux, die trok door West-Europa om de Tweede Kruistocht te prediken, maar hij is ook naar Affelheim geweest, is hier een tijdje te gast geweest. Waarschijnlijk wou hij de monniken overhalen om zich aan te sluiten bij de strengere observatie van de Cisterciensers, de trappisten. En na, veel jaar na zijn verblijf, ontstond, we noemen dat hier de vrome traditie, dat Bernardus op een bepaald moment het grote Maria-beeld dat aan de trap stond naar de slaapkamer, uh, of de slaapzaal beter gezegd, uh, Grote met de woorden Ave Maria en hij kreeg de wedergroet Salve Bernardus. Sindsdien spreekt men hier over het wonderbeeld en de vrome traditie. Eigenlijk is pas in de jaren 1600, Toen Benedictus van Haafden het beeld in de kerk geplaatst heeft... ...is dan de bedevaart naar Aflichem ontstaan. En er is een tijd lang een grote bedevaart geweest. Als ik nu in de kronieken kijk, zelfs tot in de jaren 50... ...dan komen alle verenigingen, alle scholen uit de wijde omtrek... ...in mei op bedevaart naar onze lieve vrouw van Afligem. Dat is veel verminderd. Maar wat gebleven is, dat zijn de mensen die komen... En dat zie je aan de kaarsen die aangestoken zijn. Die komen in de kerk. De kerk is open. Ja, misschien eventjes rusten, Wat bidden, maar ook om een kaarsje aan te steken. En vroeger ook nog veel meer. Om uh, een gesprek aan te vragen met een monnik. En uh, ja, toen er nog meer monniken waren, had dat nog meer plaats. Hè. En dat, soms zegt men, dat deze zou toch niet mogen verdwijnen. En ik denk dan altijd alleen daarvoor, voor de hulp die men zo aan de mensen geboden heeft. Mensen die nood hebben in ziekte. Ik heb mensen die regelmatig terugkwamen omdat een klein kind van ongeluk was, omdat iemand gel- en geliefde ziek was, die hier steun, sterkte, bemoediging vond. Dat alleen al is een reden waarom dat bij zou moeten blijven bestaan.
0: Dit is het einde van deel 1 van twee audiodocumentaires over de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Afflichem. In de volgende aflevering praat ik met de legendarische abt van Afligem, Jan Goedgebuur. Opdrachtgever voor deze audioreeks is KADOC, het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de KU Leuven. Met dank aan Kerknet. Samenstelling en productie Leo August de Bok. Fijn dat u heeft geluisterd.